0: Wollte ich mich gerade zurücklehnen und auf den René warten. Nein, hallo und willkommen bei den Bretterwissern. Ähm, ich habe gerade die Anweisung gekriegt, das wird jetzt ein Spezial, denn ähm, und jetzt wird alles anders. Denn eigentlich ist das jetzt BiPel Online-Talk Podcast Teil 2. Denn ich habe mir, also ich, der Arne, der ESA nennt sich immer zuerst, habe ich gehört, der habe mir fabelhafte Hilfe hier in den Podcast geholt. Nämlich einmal den Fabian. Ja, hi. Äh, genannt auch Spieleleiter. Ja, einmal, einmal ein die, die Lehrkraft, die jetzt aufpassen muss hier, dass hier alles ordentlich läuft und keiner um die Ecke raucht. Der Nico. Mhm. Guten
1: Morgen, liebe Klasse.
0: Und äh, von links unten höre ich es auch gerade, wild Wildschreien. Jawohl, Herrscher Olli. Genau. Wir machen jetzt einfach mal hier so ein Quick und Dirty. Nee, mh, nee. Äh, mh. <lacht> <lacht> So ein Schnellschuss-Podcast, denn heute wurden ja, also heute am 14. Mai 2018 wurden ja die Nominierten für das Spiel des Jahres 2018 bekannt gegeben. Es wurde lange gewartet heute Vormittag bis um, wie, wie spät war es, halb zwölf oder so? Halb zwölf, ja. Halb ich war zwölf. gerade
2: auf dem Sprung zum Essen.
0: Ich war gerade im Harz und hatte nur Edge am Telefon und musste oh. erstmal Matthias anrufen, damit ihr mir sagt, was jetzt Taco ist. Aber da reden wir gleich noch drüber. Aber wir haben lange drauf gewartet und äh, wir sprechen jetzt mal, haben vielleicht ein bisschen Meinung zu den Spiel des Jahres Nominierten. Also jetzt kein Raten mehr. Das Raten streichen wir jetzt durch und äh, reden jetzt über die Nominierten, äh, die jetzt ja auf den ganzen Listen gesammelt sind. Oder? Wie seht ihr das? Ich
1: möchte, ja, ich möchte nur noch mal kurz korrigieren. 2018 ist natürlich falsch. Wir reden über das Spiel des Jahres 2000 warisch.
0: Man könnte sie auch die Waschfestspiele festspiele nennen. Ja, so ungefähr. Jetzt, ich, jetzt bin ich natürlich so super vorbereitet, dass ich äh, gar nicht... Mich, ich wollte noch eine, eine Seite aufmachen, wo die draufstehen. Ähm,
1: wie, die weißt du noch nicht
2: auswendig?
0: Äh, weißt du, die Kinderspiele... Ich wollte einfach jetzt mal mit einem Kinderspiel nennen.
2: Mhm. Ja. Kinderspiel dort ist nominiert Emojito oder Emojito. Ich weiß gar nicht, wie man es ausspricht. Wahrscheinlich Emojito oder...
0: Im Mojito.
2: Im Mojito, okay. Ja, äh, von Hohen Friends auf jeden Fall, Funkelschatz von Haber und Panic Mansion von Blue Orange.
0: Genau, von den genannten, von diesen drei gena ge äh, genannten Spielen kenne ich äh, genau anderthalb. Wow, ein halbes mehr als ich. <lacht> also das Funkelschatz hatte der Jürgen. Uh, Jürgen Kala von Spielbar.com, ja, in eurer nominierten Sendung schon als Gewinner betitelt. Ja, das stimmt. Das liegt auch schon bei mir zu Hause.
1: Wir haben ja, das auch den schon Kennerspiel gesehen. hat er übrigens auch schon <lacht> vorher gesagt. <lacht> <lacht>
0: ähm, das Panic-Menschen hätte ich mir den einen Tag fast tatsächlich gekauft, weil ich irgendwie. Also, also Funkelschatz, müssen wir da nochmal irgendwie groß drüber reden. Ähm, ich glaube, wir handeln jetzt das Kinderspiel auch ein bisschen zügiger ab, oder? Ich glaube generell,
1: äh, weiß nicht wie die anderen das sehen, aber ich glaube über die Spiele haben wir jetzt in letzter Zeit wirklich genug gequatscht. Ich würde ähm, hauptsächlich sogar halt nur über die Entscheidung an sich reden, oder?
0: Welches da jetzt, also, ja, aber Panic-Menschen und naja, Emojito kennt ja keiner von uns. Das war jetzt irgendwie, hier steht ein einfühlsames Partyspiel für zwei bis 14 Spielern. <lacht> Ab sieben. Ab sieben, ja, schon äh, obere, also über das habt ihr ja nicht geredet, wir auch nicht, weil es keiner kennt. Äh, Panic Menschen, äh, damit habe ich mich schon beschäftigt. Das ist so ein Schüttelspiel. So wie Schüttels, nur ein bisschen kinderkompatibler vielleicht. Man hat so ein, man hat so ein ähm, Schachtel, so eine kleine Schachtel kriegt man. Dort ist so ein Gitter drinne, Das soll halt so ein Haus aus Draufsicht sein. Und da werden halt so verschiedene Teile reingelegt. Und dann muss man halt versuchen, diese Teile äh, passend durch dieses Haus irgendwie schütteln. Also man muss, kriegt halt Aufgaben, wo man ähm, dieses, ähm, ja, irgendwie, man muss irgendwie eine Schlange, ein Gespenst und irgendwie irgendwas anderes irgendwie in einen Raum kriegen und dann ist man halt fertig, also das Problem ist halt, die Schlangen sind halt so gebogen, die bleiben dann gerne mal hängen und die Augen sind irgendwie die Kugeln, das sind Kugeln, die rollen da halt durch, also das sieht schon irgendwie spaßig aus und eigentlich hätte ich da auch Bock drauf.
2: Ja, das hatte ich sogar auch letztens in der Hand gehabt, habe auch mal ein bisschen rumgeschüttelt. Das äh, ist mir aufgefallen auf der auf das Spiel sogar. Da war das am Nebentisch. Da waren wir bei Blue Orange und haben dort, ich glaube, irgendwas, irgendwas mit Nüssen oder so gespielt. Und äh, ja, am Nebentisch haben sie alle da wie wild an diesem ja, Ding dort drum geschüttelt. An dem Haus oder was das darstellen soll.
1: Nämlich hat das sofort erinnert an diese alten Holzspielchen mit den Metallkugeln drin, wo du dann auch so ein Ding schüttelst. Das ist ja praktisch wie die Deluxe-Version davon, oder?
0: Aber du meinst nicht diese Labyrinthe, oder?
1: Ja, sowas in der Art doch.
0: Ja, die, die, die steuert man ja über so zwei Drehräder. Aber, äh, ja, das, das hat irgendwie gar, gar keinen auf dem Schirm. Naja, wie gesagt, Kinderspiele, das ist halt für uns auch immer ein bisschen schwierig. Aber es ist halt kein äh, super Rino hero super mega battle ähm, auf dieser Liste gelandet, sondern nur auf der Empfehlungsliste. Mhm. Ähm, ja, ist ein bisschen schade, aber Ich, ich glaube, keiner kritisiert die Kinderspiel des Jahres-Jury, oder?
3: Weil, ja, doch. wie, du? Ich, ich, ja, ja, klar. Mir fällt eigentlich auf, auch in den letzten Jahren, dass doch das kleinste Alter, nenne ich es jetzt mal, das beim Kinderspiel immer wieder auftaucht, in der Regel ja fünf oder sechs Jahre ist. Da frage ich mich, gibt es keine Spiele unterhalb dieses Alters? Doch, die gibt es, ganz sicher. Aber warum finden die so wenig Beachtung? Mal, frage ich mich immer. Wir hatten ja dieses Jahr der oder andere Weißes, das finden wir relativ gut als Kinderspiel, weil es auch im Kindergarten, also an der Zielgruppe gut ankommt, ist der Fred im Bett. Aber das ist eine Altersklasse 3+, aber die taucht ja so gut wie nie auf. Das finde ich ein bisschen schade. Sind die vielleicht nicht sexy genug oder sowas? Weiß ich nicht. Also
0: die ne, man, also so ein, hier, ich, ich sehe hier gerade auf der Empfehlungsliste die Legende des Wendigo. Das klingt ja da halt schon so ein bisschen, hier steht auch schon Einstieg anspruchsvoll. Also das ist dann schon...
3: Und ja, das ist, wo ist dann die Grenze vom, was ist dann ein Kinderspiel, weil da bin ich ja schon im, im Familienspielbereich drin. Ja, also du meinst jetzt die Grenze nach unten, ja? Die Grenze nach unten, die fällt mir komplett. Oder die ist zu weit, zu weit oben.
1: Ich habe irgendwie das Gefühl, wir führen die falsche Diskussion. Die hätte ich an späterer Stelle irgendwann mal erwartet.
0: <lacht> wo die Grenzen sind oder was? Ja, aber ja, da hat, das genau. ist ja, aber das ist ja, das ist ja, aber, aber auch ein Trend, den der Olli da anspricht. Ich meine, wir hatten letztes Jahr einen Ice -Cool, was äh, Moment, jetzt gucke ich mal wieder rechts, äh, für, für Kinder, für kleine Kinder schon sehr frustrierend werden kann. Ähm, davor hatten wir einen Stone Age Junior, glaube ich. Doch, das hatte da auch gewonnen. Es ne? ja. ist ja auch schon eher so die, äh, ich will jetzt nicht sagen Grenze zum Familienspiel, aber schon die. Die Kennerspielvariante des Kinderspiels sozusagen. Also,
2: hm? ich glaube, das war das Komplexeste von dem Jahrgang.
0: Die Frage, ob man diesen Preis vielleicht auch mal aufsplitten sollte.
3: Dass man sagt, Kleinkinderspiele. Kleinkinderspiel des Jahres. Ja. Die,
0: ja, das die, die Frage ist, ob das denn die Jury wieder leistet. Also die Kinderspieljury ist ja noch mal ein bisschen was anderes wie die. Die sind ja auch speziell, nee, nicht speziell, aber. <lacht> Die sind ja nicht in der Spiel- des Jahres-Jury, sondern in der Kinderspiel- des Jahres-Jury ist ja eine eigene Jury und ähm, die sind, glaube ich, auch nicht so stark besetzt, dass die wahrscheinlich zwei Preise. Also, es ist, glaube ich, auch relativ aufwendig für die für die Jurys. Also, wir hatten auch schon mal ein Interview mit der Sabine Koppelow, heißt sie. Ähm, die hat dann auch mal erzählt, wie das halt funktioniert, dieser diese die, die Eroierung dieses Preises, um das rauszufinden. Das ist halt. Mhm
2: die hat auch glaube ich mal also ich weiß nicht ob sie es war auf jeden Fall jemand von der Kinderspiel des Jahres hat ja mal so einen Artikel veröffentlicht auf der Spiel des Jahres-Seite wie das wirklich abläuft also dass sie dort in den Kindergärten dort anklopfen und auch teilweise halt dort auch wieder zurückgestoßen werden
0: ja weil das weil das nicht in die in deren äh, in deren äh, pädagogisches die Konzept haben. Konzept ja reinpasst so, ne die haben ja im Kindergarten ja auch immer noch Zeug also nicht Zeug ich weiß nicht, nicht Zeug nennen, aber halt eine Linie, die die Programm. Programm, ja genau, Programm. Und
1: ja, Ich könnte mir vielleicht vorstellen, wegen dem Alter, dass das ähm, so ein bisschen die Kenner-Experten-Stufe rückwärts ist. Ja, genau. Ähm, ja, weil du hast, das ist einfach ein sehr kleines Fenster, was du dann damit bedienen würdest, weil ähm, Kinderspiele ab drei, würde ich mal sagen, spielen Kinder mit bis zu fünf sind und dann wird es denen halt zu langweilig. Und wenn ein Kinderspiel 5, 6, 7 aufwärts hat, dann ist es meistens so, dass Zehnjährige auch noch Lust haben mitzuspielen. Weil ich glaube, dass einfach die Gruppe zu klein ist und auf den Empfehlungslisten tauchen sie ja eigentlich trotzdem immer auf.
0: Speed Colors, das ist ja ab 5, ja. Das Kleinste ist seit halt ab 5. Aber ja, gibt es, also es gibt ja auch Spiele für Dreijährige, aber.
3: Es
0: gibt tolle Spiele,
3: finde
0: ich. ich. Ist, glaube ich, immer eine Frage, die man mal im Hinterkopf behalten sollte.
2: Ich, ihn ich weiß nicht, ähm, Ich weiß nicht, ob so eher so wenig oder nicht spielende Familien, ob die ähm, vielleicht auch wirklich erst so in dem Alter, wenn die Kinder dann so fünf, sechs sind, dann erst äh, potenziell mit so Spielen in Berührung kommen. Also vielleicht irgendwie durch Werbung oder irgendwie sowas, dass ähm, wir als Spieler quasi unsere Kinder halt schon früh irgendwie mit zwei oder drei Jahren dann schon an Spiele ranführen und da halt vielleicht wie du auch immer schön sagst, da noch in der Blase sind und ja, dass sich das da vielleicht ein bisschen verschiebt.
0: Ich, ich weiß, dass unser Matthias, der wird äh, nach Hamburg fahren zur, äh, zur Kinderspiel des Jahresverleihung. Ähm, vielleicht kann, kann der da ja mal irgendwie mal nachfragen. Das wäre, glaube ich, mal spannend zu wissen. Hm. Ja, das wäre echt mal interessant. Oder Kinderspiele interessiert einfach keinen. Nein, ich glaube nicht.
3: Glaube auch nicht.
0: Also wir sollten halt schon drüber, drüber reden, finde ich. Aber wichtiger sind, glaube ich, die anderen, für, also für uns schon, oder? Jetzt die anderen Preise.
1: Ja, um vielleicht Ach, mal die Überleitung hinzukriegen, man könnte vielleicht einen Sonderpreis machen für ganz kleine Spiele. Also für <lacht> Spiele für ganz kleine Kinder. Sonderpreise gibt es doch gar nicht mehr, habe ich gehört. <lacht> ich glaube, das hat sich heute wieder geändert.
0: Ja, genau. Du willst jetzt gleich zum Sonderpreis überleiten, denn die Jury, also wir gehen jetzt halt aus dem Kinderspiel, wir, wir, unsere Spieleschuhe wachsen jetzt. Äh, Nee, jetzt gehen wir natürlich gleich vom Kinderspiel zum, ich will jetzt nicht sagen Expertenspiel, aber thematisch schon mal weit weg vom Kinderspiel. Denn die Jury-Spiel des Jahres hat wieder einen Sonderpreis vergeben, nämlich an äh, Pandemic Legacy Season 2. Heißt einfach nur Sonderpreis-Jury-Spiel äh, des Jahres. Was haltet ihr denn davon?
1: Also, ich werde euch gespannt lauschen ich habe es überhaupt gar nicht gespielt, deswegen kann ich da Ich habe es auch sagen.
0: nicht gespielt, aber du hast doch bestimmt eine Meinung, oder?
1: Dazu, dass es einen Sonderpreis wieder gibt.
0: Ja, das ist ein Sonderpreis. Und naja, Season 1 hast du ja gespielt. Mehr oder, ich weiß nicht, hast du das durchgespielt jetzt. Ja, ja, das habe ich durchgespielt. Ähm, wäre, wie formuliere ich das denn jetzt? Hättest du es verstehen können, wenn das Spiel auf einer nominierten Liste gelandet ist? Also ohne es gespielt zu haben. Nur durch Sublimation oder Sublimation, nee, durch Aufsaugung der... Das Rennspiel-Kosmos.
1: Also du, ja, ja, also du
0: kriegst ja auch mit was anderes Schreiben
1: und so. Ja, ja, klar. Also scheint ja wirklich super cool zu sein. Ähm, ich würde einfach nur aber aus anderem Grund vielleicht sagen, es wäre meiner Meinung nach zu schwierig gewesen, weil ich, also wenn es ähnlich ist wie das erste, fand ich sehr regellastig. Jetzt nie komplexe Regeln, aber trotzdem viel. Und ich bezweifle, dass das so einsteigerfreundlich ist. Aber ohne es jetzt, wie gesagt, genau zu kennen. Ich hätte mir halt gut vorstellen können, dass es vielleicht empfohlen wird. Aber es ja wirklich so einschlägt bei denen, die halt so einen halt gerne haben, dann finde ich es vollkommen legitim, dass man da dann mit einem Sonderpreis das nochmal explizit raushebt.
0: Also ich hatte, glaube ich, in unserer nominierten Sendung, ich hatte auch mit Matthias heute nochmal telefoniert, ich habe ihn nochmal gefragt, ob es mechanisch halt deutlich anders ist, wie das, wie, der, wie das Erste. Und er meint halt, ja. Es wäre halt deutlich anders. Das Problem ist wahrscheinlich einfach nur, weil da Season 2 draufsteht.
2: Das ist halt, das nicht nur diese nicht. Listen. Es ist Es ist wirklich so deutlich anders. Ich sag mal, die Grundmechanismen halt sind schon ne? Ja, es ist einfach nur umgedreht. Man muss halt äh, Man hat eher Angst, irgendwas wegzunehmen, als hätte äh, da was dazukommt. Ja. Ja, also von den Regeln her kann es ja jetzt auch nicht ein Argument sein, weil äh, Season 1 wurde auch nominiert und das ist jetzt von Regeln her jetzt nicht so ein großer Unterschied von der Komplexität. Also ich kann denke auch ganz seinen einfach. <lacht> <lacht> ja, naja. nee, ich denke ganz einfach, ähm, also ich habe es mir auch gewünscht, bei mir war es auch definitiv äh, Nominierungskandidat, aber ich denke halt, die Jury wird sich vielleicht gedacht haben, ähm, dass damit vielleicht irgendwie ein Slot von potenziell anderen guten Spielen irgendwie mit belegt wäre. Weil das Spiel war schon mal nominiert. Es ist aber irgendwie trotzdem außergewöhnlich und sie haben vielleicht einfach einen Weg gesucht, dass jetzt nicht irgendwie da nochmal ein Slot mit als Nominierungskandidat belegt wird, das trotzdem zu würdigen.
3: Hast du, so den, Kommentar, hast du den Kommentar gelesen von Tom Felber?
2: Zu äh, so der Nominierung, oder jetzt eben ja, für, das so für den Sonderpreis?
3: Ja. Nee. Ich zitiere mal hier. In Pandemic Legacy Season 2 wurde das bereits geniale Spielprinzip auf einem Top-Niveau weiterentwickelt. Zitat ah. Ende.
2: okay. Ja, das bestätigt das ja nochmal irgendwie. Also mit der Nominierung damals, mit Season 1, wurde quasi halt schon das gewürdigt das Prinzip an sich, und da es einfach jetzt dann zu wenig Neues oder sowas gibt, ist jetzt nicht nochmal eine Nominierung möglich gewesen. Ja.
0: ja, die Frage ist dann halt, ne? sind Worker-Placement-Spiele auch immer irgendwas Neues? Also, die tragen halt einfach einen anderen Namen und eine andere thematische Einbettung. Also ich kann schon verstehen, dieser Sonderpreis, ich glaube auch, dass es eine elegante Lösung ist, was sie dort, den Weg, den sie dort gewählt haben. Ich weiß halt nur nicht, wie, ähm, jetzt sind wir wieder bei dem Otto-Normalspielern und der Handel, wie die das aufnehmen. Ob das nicht eher für Verwirrung sorgt.
1: Aber ich würde jetzt noch mal kurz nachfragen. Also äh, wenn ich sie richtig verstehe, Arne, aus deiner Logik heraus, hätte dann zum Beispiel auch Herr der Ringe 3 seine elf oder zwölf <lacht> aus das nicht kriegen können, weil er halt die 3 drauf
0: hat. Nee, ich, ich war ja eigentlich auch dafür, dass es nominiert wird. Ich versuche jetzt halt nur das zu verstehen, warum es jetzt auch diesen 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 Sonderweg gekriegt hat. Du kannst ja...
1: Also ich könnte mir vorstellen, Harald Schrapers hat er jetzt heute nochmal in, äh, in seinem Kommentar dazu erklärt, wie das Ganze da bei der Abstimmung läuft, dass da jeder so mit roten und grünen Karten immer jedes Spiel einzeln dann durchgeht. Und die das dann so eindampfen. Ich könnte mir halt vorstellen, dass es einfach an einer gewissen Stelle rausgeflogen ist, aber die Jurymitglieder insgesamt halt doch würdigen können, was es für eine Besonderheit an Spiel ist. Und dann haben sie halt vielleicht ausdiskutiert, wie man das ansonsten irgendwie hinkriegen könnte.
0: Ich habe die Theorie gelesen, dass sie einfach Matt Leacock nicht nochmal antanzen lassen wollen und der wieder keinen Preis kriegt mit dem <lacht> pandemie mit dem Pandemie äh System. Ich meine, er ist ja mit Pandemie, mit dem Ur-Pandemie ja auch nominiert gewesen. Dann kam ja die verbotene Insel, die ja auch nom nominiert war, was ja, ja
1: eigentlich... aber dann war. hätten sie wie bei Peter <lacht> Jackson gewartet, bis das Dritte kommt. Da ist ja klar, dass eine Trilogie ist.
0: Ja, dann komm, ja, vielleicht warten wir einfach auf Pandemie Season 3. Mal gucken, was dann passiert. Keine Ahnung. Ähm... Ich, ich, ich weiß es nicht. Ich kann es echt nicht einschätzen, ich weiß, was dieser Preis jetzt bedeuten. Sind die denn auch da in Berlin? Wird er denn auch noch mal extra? Also. Pf. Sicher. Keine Ahnung. Meinst du wirklich? Okay. Was gab es denn früher noch für Sonderpreise? Weiß das jemand? Hat das jemand? Ja, genau, wann war denn der letzte? Das hätte ich 2008.
2: <lacht> Ja, die Tore der Welt. Space, ne? Space Alert hat äh, auf jeden Fall eins bekommen für irgendwie besondere Atmosphäre oder so. Genau, das Jamaika. war das
3: Vorletzte. Jamaika für. Besondere Regel, meine ich. Ja,
2: und
1: Agricola halt und so.
0: Komplexes Spiel.
2: Aber das war bisher immer mit einem Zusatz. ne? Also, es war immer Sonderpreis für. Und war ja so ein bisschen so der Ausgleich, weil es noch kein Kennerspiel gab. Ist das jetzt der erste Sonderpreis seit Kennerspiel? Schon, ne?
3: Ja, ich der glaube erste auf. seit 2010, ja. Ja.
2: Ja, ja. ja also, genau. das. Tore der Welt fällt zumindest auf.
0: Sonderpreisspiel Spiel des Jahres Plus gekriegt. Das war Tore der Welt.
3: Das war der letzte. Plus, das heißt, es war vor dem Kennerspiel. Genau, genau. Das war dann wahrscheinlich so der uh,
0: Kennerspiel 0 oder sowas.
3: Ja. Ich frage mich bei der, äh, bei der ganzen Sache, wie wirkt dann dieser Sonderpreis auf den angesprochenen Otto-Normalspieler? Wenn der jetzt sagt, oh, Sonderpreis, ich kaufe mir das, hatte davor noch nie Kontakt mit Pandemie oder einem Vorgänger und fängt jetzt mit Season 2 an. Funktioniert das überhaupt? Die, die ja das schon gespielt haben. Die, die Frage also ich, hatte ich mich ja auch gestellt im Rahmen, ich, ich habe jetzt ja unter
0: unserem Plus-Label hier so ein, so ein Legacy-Tagebuch, das wird jetzt irgendwie auch die Tage, das veröffentlicht der erste Teil, da hatten wir auch gefragt, ob ich nicht einfach mit Season 2 anfange, aber ich habe mich dann dagegen jetzt entschieden.
1: Ähm, also aber ich glaube ganz ehrlich, also immer wenn ich in der Stadt unterwegs bin und dann bei uns da in diese Shopping-Mall gehen, hier in Aschaffenburg, also auch schon Season 1 war kein Artikel, der einfach mal irgendwo im Regal steht, so dass Otto Normalverbraucher Kontakt mit dem hat. Da musst du schon interessiert sein und in den entsprechenden Laden gehen oder online irgendwo bestellen, wenn du das Spiel irgendwie haben willst. Da stolpert keiner drüber und insofern wissen das die Leute, glaube ich, schon richtig einzuschätzen, die sich dann auch für den zweiten Teil interessieren.
3: Nee, glaube ich nicht, weil jetzt kommt diese Schachtel in den Handel mit dem Pöppel drauf. Und somit wird Aber die erste Blickfang ist ja auch schon nicht mit
1: dem Pöppel drauf irgendwo im Handel aufgetaucht, dann großartig. Das meine das ich. Da halt. stelle die Frage, der Stand was, nie
3: rum. doch die liegt hier ja. neben mir. Aber naja. Aber was macht jetzt der Verlag, wenn er den Sonderpreis draufdrückt, was sicherlich äh, sinnvoll ist marketingtechnisch? Dann werden die Leute darüber stolpern und dann werden die mit etwas konfrontiert, wo schon, ich sag's böse, vier Teile schon weg sind oder drei.
1: Ja, ich sage ja nur, wenn ich in der Stadt unterwegs war, ich habe nie irgendwo Pandemie oder Pandemic Season One mit diesem Logo drauf irgendwo stehen gesehen, in einem otto normal sage ich mal.
3: Richtig, da waren sie ja nominiert, Anführungszeichen, nur nominiert, aber jetzt haben wir ja im Prinzip einen Preis für Season 2, nämlich einen Sonderpreis. Ach so
2: du, ja, okay. okay. Das heißt, jetzt wird ja, er ja
3: interessant. Das ist ja Und vor allen
2: Dingen das Ding, das heißt ja auch nur Sonderpreis. Also das gibt ja irgendwie nicht wirklich einen Hinweis darauf, ist es jetzt komplexer oder weniger komplexer?
3: Weiß das die Omi für die Weihnachtsgeschenke. Ja. Die sieht nur den Pöppel.
2: Das sowieso. Also ich, äh, ich würde
1: ähm, für mich persönlich äh, sagen ich finde es eigentlich ehrlich gesagt einfach gut, dass sie den Sonderpreis vergeben haben. Ich will da jetzt gar nicht so rumstehen können, weil, also oft heißt es ja das und das wurde nicht nominiert und so, jetzt haben sie eben halt noch einen Preis mit rausgehauen. Ich würde eher sagen, da kann man sich doch drüber freuen, weil es ja anscheinend wirklich ein Spiel ist, das das verdient hat. Und das stört mich ehrlich gesagt auch nicht. Also dann sollen sie echt lieber einen Preis mehr machen, als es später wieder heißt, wie konntet ihr das nur übersehen oder so? Genau,
0: ich glaube, da sind wir uns einig, dass das, ja, naja, wir haben es jetzt
3: nicht gespielt, aber das ist ja ein scheinbar ein gutes Spiel. Ja, mir ging es ja nicht um die Qualität vom Spiel, mir ging es ja einfach jetzt nur um den Zusammenhang. Kann man das überhaupt spielen, wenn man die Teile davor nicht kennt? Ob gut oder schlecht, völlig irrelevant. Naja, aber Keine wenn Ahnung, du,
1: aber es steht doch eine 2 drauf. Ich wollte also, gerade
0: dann, dann kann man davon ausgehen, es gibt eine 1. Du kaufst ja auch nicht Breaking Bad Season 2.
3: Einfach so aus dem Nichts heraus, oder? Und dann weiß ich gleich, wie es weitergeht. <lacht> wie es weitergeht.
0: Ich meine, dieses Konzept der Season ist, glaube ich, jetzt durch, durch diese ganze Netflix und äh, Serien, dieser Serienhype ist, glaube ich, das Konzept der Season oder Staffeln äh, bekannt. und
2: äh, 2. Aber man kann äh, Pandemic Legacy Season 2 definitiv auch spielen, wenn man Season 1 nicht gespielt hat. Auch ohne weitere Probleme.
3: So eine Aussage wollte ich hören. <lacht>
2: Bestes Beispiel, äh, Annette, die hat nicht Season 1 gespielt, die hatte davor noch nicht mal Pandemic gespielt und äh, mit der und Ronny zusammen habe ich Season 2 angefangen und ja, also gibt es jetzt auch keine Probleme.
0: Ja, da sind dann halt die Spiele doch schon ein bisschen, also eigenständig könnte man schon sagen.
2: Ja, definitiv.
0: Es gibt da wahrscheinlich Hints, also ich habe gehört, es soll da so Hinweise geben auf Staffel 1, die aber dann nicht groß relevant sind.
2: Ja, ein, klar, ein kleiner <lacht> geschichtlicher Zusammenhang für Leute, die Season 1 gespielt haben, aber ich, ich sag mal, ja, so das sind ja auch Ex 70 Ex Jahre da dazwischen und ja.
0: Na gut, äh, eher Daumen hoch oder eher Daumen runter? Hoch. hoch. Auch für die Zukunft? Meint, er, meint ihr, es dauert jetzt wieder acht Jahre, bis wir den nächsten Sonderpreis sehen? Das wäre doch mal spannend.
1: Ich behaupte mal einfach, dass es wurscht ist.
0: <lacht> wurscht. Nico ist wieder alles Wurscht.
1: Nee, das äh, legst du mir jetzt in den Mund. Das habe ich damit <lacht> nicht gemeint. So. Wie Warsch?
2: Ja, habe ich auch gerade nicht. Das ist
0: mir Warsch. Genau, Warsch bringt uns gleich zum nächsten. Ähm, wir bleiben mal bei der anthrazitfarbenen Kategorie, ja. die ähm, ja sehr gewarscht wurde. Ähm. Auf dieser Liste, ich kann es ja nochmal vorlesen, äh, nicht von Wolfgang Warsch, Heaven und Ale von Michael Kiesling und Andreas Schmidt. Und dann geht's los, äh, ganz schön clever. Das Würfelspiel und, also nicht das Würf heißt nicht das Würfelspiel, <biel>. äh, und Quacksalber von Quedlinburg, beide von Wolfgang Warsch. So, Nico. Ja. Äh, Quacksalber von Quedlinburg ist bei Anthrazit. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht>
1: Nein. Ja, ja, damit kann ich gut leben. Ja, jetzt Pass auf, aber jetzt wirklich, ähm, nicht weil es jetzt heute so eingeordnet worden ist, sondern ich war ähm, am Samstagabend nochmal spielen und ähm, da spielt eine Bekannte mit, die spielt schon mal, aber nicht so oft und da habe ich tatsächlich auch erlebt, was jetzt glaube ich wirklich dann dazu geführt hat, was ich bisher noch nie als Problem gesehen habe, aber jetzt einmal live erlebt habe. Musstest also du hab es erklären? Ich, genau, ja, ich war der Erklärer mhm. und es sind halt dann doch viele Details. Sie hat dann trotzdem nach der zweiten Runde gesagt, ja, ist ja voll easy, jetzt bin ich da drin. Ja, ja. Aber ja, ich muss mittlerweile zugeben, obwohl es jetzt erst zwei Wochen her ist, aber mittlerweile habe ich die entscheidende Partie gemacht, wo das so war. Ähm, es hat mir relativ, also jetzt auch nicht mega, ist schon am unteren Ende noch von Grau, würde ich sagen, oder andere Ziele, aber es hat eine relativ hohe Einstiegshürde. Das,
0: das will ich auch, habe ich ja auch nie abgestritten, aber ich hatte halt auch dieses Erlebnis, dieses Spiel zu erklären und dann hast du halt wirklich viel zu tun erstmal. Dann lässt er erstmal die Plättchen weg, so erstmal diesen Grundmechanismus und dann mit den Plättchen und dann hast du halt dann irgendwann die Zauberbücher, dann hast du diese Wertungsleiste, dann hast du die Rattenschwänze noch, dann hast du noch den Rattenstein und dann hast du noch die Tränke und also du bist da schon, ich will jetzt nicht sagen, das ist jetzt hier super, super komplex, ist es ja nicht, aber man ist da schon... Ähm ja, ich hatte
1: einfach nur noch äh, so Spiele im Kopf wie Colt Express zum Beispiel. Bei Colt Express musste ich auch immer erklären, also wenn du den schlägst, er eins rüber oder oh, er geht aufs Dach. Und was bedeuten die verschiedenen Tunnelkarten, die da kommen können? Also es gab schon ähnlich, ja. Ja. Also, also ähnlich komplexes Spiel des Jahres, äh, Winner. Deswegen hatte ich das halt irgendwie so auch von der ganzen Gestaltung her ja, als so einen klassischen roten Titel empfunden. Aber wie gesagt, mittlerweile kann ich schon auch gut damit leben oder sehr gut verstehen, dass es in Grau gelandet ist oder Anthrazit
2: also ich würde auch sagen, oder was heißt auch, ich würde sagen, dass man es allein vom Erkläraufwand schwierig bzw. nicht unbedingt wirklich festmachen kann. Also ich hatte letzte Woche Freitag das Vergnügen gehabt, zuerst Luxor zu erklären und dann direkt im Anschluss Quacksalber von Quedlinburg. Und da ist mir wirklich aufgefallen, Luxor fand ich fast schon einen Ticken schwerer zu erklären und auch äh, umfänglicher.
1: Ja, da wäre ich ganz sogar aber. auch noch drauf gekommen. <lacht> aber äh, gut, du bist <lacht> schon, dass du auch schon erwähnst. <lacht> da sehe ich nämlich auch keinen großen Unterschied, ehrlich gesagt.
0: Ja, das ist halt so dieser, dieser Grenzbereich, wo letztes Jahr auch das äh, Eldorado, also Wettlauf nach Eldorado drinsteckte. Und, ähm, ich will da jetzt auch nicht drauf rumreiten. Das war jetzt nur nicht, nicht böse gemeint, Nico. Nicht, dass du jetzt hier irgendwie auflegst oder sowas. Ähm, <lacht> nee, aber nee, ich habe Ich
1: halt, habe ein, hab ein Lehramtsreferendariat durchgemacht. Ich kann sowas ganz gut ab.
0: <lacht> genau. Genau. Dann wollen wir nochmal über ganz schön clever reden? Das hat, glaube ich, hat es jemand auf dem Schirm gehabt, dass das wirklich Nominierungs? Wür Nein, würde ich ja nicht. Also ich, also, ich hatte es bei also ich uns muss sagen. Ja. In unserer, sag Sendung, in unserer Sendung, hatte ich so ein bisschen auf, hatte ich so, hatte ich die Idee mal geworfen, reingeworfen, ob man das nicht in diese graue Kategorie reinschmeißen könnte. Ist jetzt daraus geworden, ja.
2: Also es, ich hatte irgendwie auch so ein, so ein, so ein Gefühl gehabt, aber irgendwie, ähm, man hat es dann dem Spiel doch nicht zugetraut, dass das wirklich zum Kennerspiel des Jahres nominiert. Also ich meine, dass es zum Spiel des Jahres nominiert wird, ist klar, dass das nicht der Fall wäre, weil dafür ist es schon zu komplex. Und deswegen wäre nur Kennerspiel übrig gewesen, aber dass das da wirklich, da so ein Würfelspiel nominiert wird, hat man ihm irgendwie nicht zugetraut. Aber so vom Gefühl her war es irgendwie schon dort, weil es ist wirklich ein grandioses Spiel. Es ist auch Erkläraufwand, das Spiel. Ja.
0: Es ist glaube ich jetzt das erste grö größere Würfelspiel, ne, groß ist es ja nicht, aber Würfelspiel, ja, ma, ähm, was auf dieser Liste gelandet ist, oder? Also in der zitfarbenen. Ja.
2: Hattet ihr nicht letztens auch genau diese Frage dort, wo irgendwie nur No Siesta als ähm, Empfehlung oder irgendwie sowas dann übrig geblieben ist mal? Äh,
0: hm, kann sein. Hm. <lacht>
2: ähm, ja, aber das ist halt
0: auch als Würfelspiel geht da halt echt viel ab und ähm, ich denke mal, da ist das auch gut aufgehobenes Spiel.
1: Ja, sehe ich genauso. Ich finde es vor allem insofern ganz cool eigentlich, weil das ist das erste Kennerspiel, was ich mit meiner Frau in 20 Minuten durchspielen kann. <lacht>
0: Ja, von der Länge her ist das ja, ähm, wenn, wenn da alle wissen, was sie tun, aber halt die ganzen Entscheidungen und die ganzen äh, Kettenzüge, die da halt entstehen können, um die halt zu ja, analysieren.
1: Also ich meine, allein die Tatsache, ne, dass auf Twitter ja momentan so ein bisschen Trend ist, seine Wertungsblöcke vom Autor prüfen zu lassen <lacht> und jetzt schon mehrmals rauskam, dass da unfreiwillig beschissen worden ist, zeigt ja schon, dass man da leicht mal den Überblick verlieren kann. Du
0: sprichst aus eigener Erfahrung, meinst du? Leider ja. Leider ja. <lacht> hatte Olli nicht 310 Punkte?
3: Nein, ich hatte 151.
0: <lacht> die, die Hälfte. Die Hälfte meine ich.
3: Ich hatte ein normales Ergebnis.
2: No. <lacht> Normal.
3: Ich, spiele so, ich versuche sowas immer mit System zu spielen, auch hier bei ganz schön Clever. Und das kann man ja wirklich mit System und mit Abwäge spielen. Sie hingegen spielt das komplett aus dem Bauch raus. Und landet damit meistens recht gute Ergebnisse. Also Von dem her, ich habe es auch bei mir eigentlich auf der roten Empfehlungsliste gehabt. Und sonst eigentlich nirgends.
0: Ja, aber kannst du jetzt damit leben? Oder äh, sagst du jetzt äh
3: Dass es auf der Liste ist? Ja. Ja, also ich finde es ein bisschen, bisschen zu hoch in Grau gegriffen, obwohl die Möglichkeiten da sind. Weil, ja, man kann es normal spielen, aber aus dem Bauch raus oder ich kann es hochheben in die, in den Expertenbereich aber das kann ich mit Azul nachher genauso machen.
0: Also ich gucke gerade auf dieser, in der, auf der Spiel-des-Jahres-Seite, da haben die ja immer diesen Einstieg und die Quacksalber und ganz schön clever wurden als Mittel bezeichnet. Und äh, das dritte Spiel, was jetzt in der Liste ist, das Heaven und Ale, als anspruchsvoll. Und ich glaube auch, das Heaven und Ale ist das Terraforming Maß von 2018, kann das sein? Das Komplexere.
1: Ich würde vielleicht nur noch ganz kurz so. zu, äh, ganz schön clever was sagen wollen. Äh, ich würde vielleicht mal andersrum fragen, und zwar, was hatte denn ganz schön clever, was jetzt vielleicht Pioneers oder Klong äh, dann nicht hatten? Also wo hat denn ganz schön clever die anderen zwei, die auch nur in Anführungsstrichen auf der Empfehlungsliste gelandet sind, überholt? Vielleicht das böse
0: Wort Aufforderungscharakter. Uh, oh, mein, meine uh. Dose ist jetzt schon leer.
2: <lacht> <lacht>
0: Macht man mal ein Trinkspiel. Aufforderungscharakter. Prost.
2: Ich würde eher äh, Suchtfaktor nennen, weil den verspüre ich, ehrlich gesagt, bei ganz schön clever.
3: Das kommt aufs gleiche Haus. Okay,
2: oder ja. war es tatsächlich
1: bei Pioneers dieses äh, Regelding, das, das dann vielleicht irgendwie so ein bisschen dafür gesorgt hat?
0: Pioneers ein Regelding?
1: Ja, da gab es so irgendwie den Fall, wenn deine Kutsche, pff, irgendwas war da mit den Kutschen und deine Leute sind aber alle und du kannst sie nicht auffüllen oder irgendwie sowas. Und da gab es einen ungeregelten Fall.
2: Ja, da müssen wir auch gleich nochmal runter. Ach, machen. wenn du kein Geld mehr hast, oder?
1: Ja, das kann sein. Ich habe es jetzt schon länger nicht mehr gespielt, aber da, also irgendwas war da, das ist bei uns aber auch nie passiert. Aber kann, könnte ja sein, dass das dann vielleicht zum Beispiel der Grund ist.
0: Ich glaube, es ist einfach das Spiel. Aber ähm, ich ähm, finde das ganz schön clever, schon eine clevere Idee, das auf diese Liste als Nominierten zu packen. Auch um mal vielleicht zu zeigen, so, hey, die Würfelspiele können auch ein bisschen mehr sein. Nicht einfach nur immer Kniffel, ich meine, eigentlich ist es im Kern auch so, der, der Kniffel ist immer noch so der Großvater, so habe ich das Gefühl, bei diesen Roll-and-Ride-Spielen. Du hast halt einfach einen Bogen, wo du halt irgendwas einträgst, ja. Aber.
1: Ähm naja, also da ist schon ein Unterschied, würde ich mal sagen. Bei Kniffel hast du immer sehr kurzfristige Entscheidungen und bei äh, ganz schön clever musst du schon, ähm, ist natürlich immer Taktik, was nehme ich gerade, aber genau, musst du schon ja. so eine Strategie haben, würde ich sagen.
0: Das stimmt schon. Spannend wird es auch se zu sehen sein, ob es dort auch weitere Bögen geben wird.
1: Ja, bitte, weil ich bin bald alle.
0: <lacht> Krieg eine einfache Lösung und ein zweites Spiel kaufen.
1: Nee, Lehrer laminieren dann immer alles. Das stimmt, ja.
0: <lacht> hast, schon Gibt's auch hast, den hast du schon gemacht? Hast hier schon Nee, eine hab ich
1: noch nicht, aber kommt bald. <lacht> Gibt es ja auch den Klassiker-Witz, den muss ich jetzt mal kurz raushauen, was macht eine Lehrerin oder eine Grundschullehrerin ist noch besser, wenn sie eine Katze überfährt.
0: Einlaminieren. Moment, 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 <lacht> so. Mo Moment, Mo Moment, Mo Moment, Mo Moment, Mo
2: Moment. So. Sehr gut. <lacht> ich habe schon
1: gedacht, es kommt das Grillenzirpen, aber okay.
0: Nee, ich, das, das Soundboard scrollt irgendwie nicht. Das muss ich essen. Naja.
2: Ja, ich weiß nicht, ob man dort, also du meinst wahrscheinlich jetzt eher an den inhaltlich anderen Block. Also jetzt nicht einfach Zusatzblöcke, oder?
0: Ja, 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 ja schon so wie das Nochmal-Treatment, also das Nochmal.
2: Ähm ja, ich glaube, also hoffe ich natürlich. Nicht, dass ich jetzt irgendwie mit dem schon durch wäre oder so, aber ich denke, bei ganz schön clever ist es auf jeden Fall ein bisschen schwieriger, den Block zu entwerfen, als jetzt bei Nochmal. Ja, das ist wohl richtig. Ja.
0: So, wollen wir noch mal kurz zu Heaven und L, wo ich ja schon, zum, ich wollte schon wieder zum Bier überleiten. Das, äh, ja, an, ich mache jetzt äh, Luft, äh, Anführungszeichen, das Bierbrauerspiel. Ne?
2: Obwohl es ja eigentlich äh, so gut wie überhaupt gar nichts damit zu tun hat.
0: Wieso machst du Bier?
2: Ja, aber in dem Spiel, in den Mechanismen, man letztendlich wirklich die Thematik wiederfindet.
0: Also, äh, ja. ich weiß ich habt ihr es schon. Ich
2: orientiere mich nur an der Spielbox.
0: Habt ihr es denn schon gespielt?
1: Ja, einmal auf dem Pegasus-Pressetag damals.
3: Ich habe es auch einmal gespielt. Ähm, Olli? Ja, ich habe es schon gespielt und ich kann die Meinung nur teilen. Das Thema kommt wirklich nicht, leider nicht rüber. Das geht relativ schnell. Du hast ja deine Zutaten an der Seite und die werden mit verschiedenfarbigen äh, Marker oder Zellmarker abgetragen und passiert doch recht schnell, du sprichst dann nur noch von äh, ich muss rot machen, ich muss gelb machen, ich muss grün machen. Du benutzt gar nicht mehr das Vok Vokabular, das eigentlich im Spiel zugrunde liegt. Und das mein, da, von dem her, das Thema geht wirklich unter. Schade. Also ich weiß
1: um. gar nicht, ob das immer so eine Kategorie ist für die Jury. Ich glaube, wir werten die Thematik nicht so wirklich.
0: Ich sage, es ist Ich eigentlich, wenn das Spiel gut ist, ist es doch eigentlich egal... Ich
3: meine, es ist schön, wenn da so ein bisschen, ein bisschen Flavor drumherum ist, so ein bisschen noch. Ja, genau, aber ich, deswegen sage ich, schade. Es ist schade drum. Der Mechanismus gefällt mir sehr gut. Das ist ziemlich anspruchsvoll. Man muss gut denken, gut planen. Ja, Aber ebbe, es ist schade, dass das Thema untergeht.
0: Anspruchsvoll. Das ist nämlich mein äh, Problem mit dem Spiel. Ich bin damit, also ich habe es halt gespielt, habe so, hab's es hab's noch nicht durchstiegen nach der ersten Partie, weil da geht halt viel ab in dem Spiel und äh, das Spiel ist auch gnadenlos. Also wenn du dort einen Fehler machst, dann wird es schwierig da irgendwie, dann hast du kein Geld mehr und dann bist du eigentlich aufgeschmissen. Und
1: ja, das hat mich eigentlich auch am meisten gewundert eigentlich weil Martin Klein also ich will jetzt nicht hier irgendeinen rauspicken und sagen der hat aber gesagt aber Martin Kleiner der in seiner Rezension die ich gesehen habe zum Beispiel auch gesagt ist die erste Partie irgendwie so ausging einer hatte drei Punkte ja. der nächste zehn und der nächste dreißig so also dann muss es ja anscheinend eine ziemlich krasse Einstiegshürde haben
0: so so da war ist das. halt
1: einfach der Spannungsbogen so hart zu den anderen zwei Spielen
0: irgendwie so war das bei uns auch irgendwie ich hatte drei Punkte weißt du dann spielst du da irgendwie anderthalb Stunden hast du am Ende drei Punkte und der Sieger hat siebenundzwanzig und dann denkst du ja auch so, pf, ich, der hat das, glaube ich, schon mal gespielt. Ich habe halt die Wertung auch irgendwie überhaupt nicht auf den Schirm gekriegt. Die ist irgendwie so quer bei mir im Kopf. Irgendwie, ja, denn dann kannst du die Waren 3 zu 1 tauschen und der Kellermeister hier und dann da. Und dann kannst du da noch wieder hochrücken
3: und dann kriegst du zwei, drei Punkte. Ich sage, ja, prima. Ja, du, musst, du musst es einmal durchgespielt haben, ja. um wirklich zu erkennen, was, was kann ich am Anfang alles richtig machen und Das ist nicht viel, du kannst nur viel nicht falsch bei machen. Bei dem Spiel kannst du mehr falsch machen, ja. Das Aber wir ist... hatten das auch. Wir hatten auch jemand, der es uns beim ersten Mal erklärt hat, der hatte zig Partien hinter sich und der Rest vom Tisch hatte null bzw. zwei und da ging das auch aus. Irgendwo fünf sieben elf 30, irgendwie so. Also schon krass. Ka
2: Aber ist das nicht normal in äh, so einem Kaliber vom Spiel? also
3: na Ich fand es doch recht deutlich. Hm. Im Verhältnis zueinander.
1: Ja, meine Frage ist ja praktisch nur, ob da, wie gesagt, der, der Kontrast zu den anderen zwei Titeln nicht zu krass ist. Oder vielleicht etabliert sich ja jetzt einfach so schleichend, ohne dass sie das bewusst machen, aber sowas kann sich ja eben einen schleichen, ähm, dass man jedes Jahr so einen bisschen komplexeren Titel dabei hat. So wie Terraforming Mars letztes Jahr.
3: Ein bisschen ist gut. Also die Lücke ist schon groß. Diesmal.
0: Nein, letztes Jahr hatten wir auch eine relativ breite Spanne. Ne? Da war ja auch bei Exit, wurde überlegt, ja, Exit rot und dann bis äh, über Räuber der Nordsee, was so, glaube ich, so mittendrin liegt. Ne? Ich glaube, da sind wir uns auch einig. Und dann Terraforming Mars, wo es dann wirklich die ganze Bandbreite dann wirklich abdeckt.
3: Ne? Mhm. Und, ja. Aber dann fällt mir dieses Jahr dieses Mittelding. Dann sage ich mal Quacksalber und ganz schön clever ziemlich weit unten und Heaven und L ziemlich weit oben. Dazwischen haben wir nichts. Ja, könnte man auf die empfehlen. Nicht, nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. also
1: Ich habe einfach, wie gesagt, viel zu wenig Erfahrung damit. Ich habe es einmal gespielt vor einem gut dreiviertel Jahr. Ich behaupte jetzt mal, wahrscheinlich ähm, haben die das viel öfter gespielt und auch spielen lassen und zugeschaut. Ich denke mal, sie werden schon ganz guten Eindruck davon haben, wie das denn so langzeitmäßig aussieht, oder?
0: Oh, ist zu hoffen, ne? <lacht> Ähm, wollen wir noch mal auf die Empfehlungsliste sprechen? Oder erstmal über die Empfehlungsliste generell?
2: Es gibt ja halt so ja recht überschaubar.
0: Genau, neben der Nominierungsliste gibt es ja immer noch die Empfehlungsliste. Und die besteht dieses Jahr aus genau, Moment, ich zähle nochmal, ähm, zwei Titeln, nämlich einmal Klonk und einmal Pioneers. Da taucht das halt wieder auf. Und der, und der Rest ist nicht, also nicht der Rest ist nicht da, aber. Ja, es ist nicht mehr auf der Empfehlungsliste. Es gibt kein Anzeichen von einem Rajas of the Ganges, kein Anzeichen von einem Kalimala, auch wenn der Nico jetzt gleich schon wieder, aber ich, ich versuche jetzt einfach mal ein paar Spiele zu nennen, die irgendwie auf diesen Listen gehandelt wurden. Helft mir mal.
1: Was also ich gemacht? habe ehrlich gesagt erwartet, dass vielleicht also auf der Empfehlungsliste landet das Gaia-Projekt. ja, weil das ist ja wirklich, ähm, ich denke, da sind die Meinungen auch fast einhängig. Ein richtig geiles Spiel. Oder ja, es ist sehr komplex, aber ähm, auf der Empfehlungsliste ist ja manchmal sowas gelandet. Letztes Jahr also war das, auch
0: Great Western Trail auf der Liste. Genau,
1: genau, ja. Das ist halt so ein Fall, da würde mich einfach mal interessieren, wieso? <lacht> also jetzt gar nicht mal wirklich so pumpig gemeint, wieso denn? Sondern einfach, äh, ja, welche Kriterien haben dazu geführt, dass das jetzt leider nicht drauf gelandet ist?
0: Ja, also die ist... Äh, sehr kurz, also ich gucke gerade, letztes Jahr war sie halt vier Spiele, davor drei Spiele, davor auch drei Spiele, naja okay, jetzt schlägt es halt mal auf zwei Spiele runter, aber, ähm, oder es taucht halt auch kein This War of Mine aus, vielleicht hätte man dort auch ein Zeichen setzen können nach dem Le Poilu letztes Jahr.
1: Ähm, ich könnte mir bei This War of Mine vorstellen, dass das einfach wirklich eine Alterssache ist, sie können nicht irgendwo ein Ding drauf bappen. Ich meine, natürlich steht auf der Schachtel an das Alter drauf, aber sie wollen ja das Spiel so in die Bevölkerung reintragen und dann kannst du nicht sagen, ein Spiel ab 18 oder empfohlen ab 18 wird ausgezeichnet. Ich glaube, das geht einfach wegen dem Alter nicht.
0: Also hier steht, ich, ich bin gerade bei Wikipedia, steht, Pandemic Legacy steht ab 14 auch drauf.
1: Ja, aber es sollte auf jeden Fall immer ein Spiel sein, was die Familie, also irgendwie Eltern mit ihren Kindern spielen können, behaupte ich mal.
0: ja. Ja, hätte man noch einen Sonderpreis vergeben. <lacht> <lacht> ähm, Gewalttätigstes Spiel. Sonderpreis, gewalttätiges <lacht> Spiel. <lacht> Deprimierendes Spiel oder sowas. Ich, ich versuche gerade noch mal in unsere Folgen reinzugehen. Ich muss erstmal mein Handy abdrehen und kriege krieg ich ja gleich. Ja,
2: ja ähm, ich weiß immer nicht, ob ähm, oder wann so der Stichtag ist für wann kann noch was in die Spiele des Jahres Nominierung oder Empfehlungsliste oder Berücksichtigung eben aufgenommen werden. War es da vielleicht noch schon zu spät mit der Retail-Version jetzt?
0: Ja, keine Ahnung. Also, vielleicht wünscht man sich doch doch ein bisschen mehr Klarheit, oder? Dass die einfach sagen müssen, hey, wir haben ja halt diese Deadline, keine Ahnung, 30.3. oder sowas.
2: Naja gut, für wen soll dann die Klarheit sein? Ich sag mal, der Spielepreis richtet sich an Leute, die das nicht hinterfragen. Warum, wieso, weshalb?
0: Santa Maria fehlt auch. Das war mir noch.
2: Das ist hm. bestimmt wegen den, äh, den Happiness-Markern.
0: Oder wie war das?
3: <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, ich sehe auch gerade noch, was mir noch aufhört, gehen wir nochmal schnell zurück. Ganz schön clever. Ähm, die Jury hat das Alter hochgesetzt auf ab 10. Laut Verlag und laut Schachtel ist ab 8. Stimmt.
2: Ja, Stimmt, ja aber das, das machen sie hin. gerne mal, oder? Also, dass sie ähm, ja, ja, das quasi eine hat, eigene Einschätzung machen.
3: Genau, das hat Tom Ferber ja auch in seinem Kommentar geschrieben.
2: Ja, das ist wieder so ein
1: Fall von, einem Achtjähriger kann da mitspielen, aber wird halt nie gegen ähm, Erwachsene gewinnen, wenn er... Ach,
0: der, der, der Christoph ist gerade im Chat bei uns und meint, Blöcke für ganz schön clever soll es geben. Genau, hier im Chat wird auch gerade Queensday noch irgendwie angefordert oder gefragt. Ja, es sind einige, die wieder unter den Tisch gefallen sind. Gründe? Keine Ahnung. Vielleicht die Regeln? Hm. Nicht vollständig von Anfang an, oder was?
3: <lacht> Na, das war ja auch so ein Punkt, wo die Jury sich geärgert hat. Ja, genau, das, das Regelproblem, wo halt wieder über
0: die mangelnde Regeln, ähm, ja, sich beschwert wurde. Es wurde, wie war das im Kommentar, es wird halt schnell, schnell und die, die Jury sind keine Beta-Tester. Ja, genau. Naja, oder die Spieler, könnte man ja auch sagen. Die Spieler sind keine Beta-Tester. Ich glaube, bestes Beispiel ist da im Moment Diceforge. Obwohl man, also Diceforge hat ja eine komplett neue Regel gekriegt. Das hatte ich, glaube ich, bei uns auch in der Sendung mal gesagt, nach der Berlin-Con, als wir Diceforge mal gespielt haben. Diese Regel war irgendwie so ein so ein Playboy-Aufklapp-Ding, oder? War das nicht so?
2: Ja, ja, das war da bin so. Ich überhaupt nicht zum mit, Auf, halt. Da bin
0: ich überhaupt nicht mit klarkommen. Jetzt gibt es wohl eine neue Regel. Was ja eigentlich positiv anzumerken ist, oder? Das, ich meine, das kostet ja alles Geld, wenn man jetzt nochmal eine komplett neue Regel macht und wenn der Verlag erkennt, hey, unsere Regel ist vielleicht nicht ganz optimal, ähm, wir ändern die nochmal komplett, das ist ja auch Aufwand und äh, kostet Geld und Zeit. Und Wie seht ihr das? Ja,
2: definitiv, also vielleicht haben sie schon irgendwie gemerkt, dass das Spiel eigentlich Potenzial hat, gut ankommt. Und äh, wollten es vielleicht da der Jury auch recht machen, indem sie halt eben dort eine Regel präsentieren wollen. Das war ja schon der große Kritikpunkt dran.
1: Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so viel ausmacht. Da sitzt halt vielleicht ein Layout eine Woche oder so dran. Er, er muss ja nicht komplett bei Null anfangen, oder? Ich habe keine Ahnung, wie lange das dauert, aber ich denke mir mal, der Aufwand wird sich lohnen, sonst hätten sie es nicht gemacht
2: als Unternehmen. Also, naja, produktionstechnisch denke ich mal, auch das schon einiges. Ich sag mal, das war jetzt schon auch ein anderes Format. ne? Eben halt nicht mehr so komisch zum Aufklappen, sondern ist, ist jetzt, glaube ich, so normal zum Blättern, oder?
0: Ich habe das jetzt abgestempelt, das Spiel, weil es mir nicht zugesagt hat. Also, für mich, äh, für mich persönlich abgeschrieben. Ähm, ja.
2: Also, es kommt selten vor. Ist mir auch noch nicht so bekannt, dass es da wirklich so eine große Überarbeitung gibt. Also, Meistens bleibt das Format oder so, bleibt alles irgendwie und vielleicht mal ein Satz irgendwie äh, mal ja, rausgenommen ja. oder irgendwie eine Klarstellung mit reingenommen oder so. Aber komplett umgeschriebene Regel ist selten.
0: Also, machen wir mal Butter bei die Fische. Was ist denn jetzt? Sind wir nochmal beim Raten? Was denkt ihr denn, was jetzt gewinnt? Quacksalber.
3: Ganz schön clever.
2: Das Problem ist, Heaven and Ale habe ich noch nicht gespielt. Quaxhalber wird es, glaube ich, nicht. Da ist, nee, da ist dieser, dieser Zufallsfaktor ist zu groß, finde ich. Das ist so ein bisschen zu problematisch. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass es ganz schön clever ist. Also, das würde dann ich mir ja persönlich wünschen. Wenn der
1: Zufallsfaktor
2: ist, dann ist das nie. Ja, im ne, Moment, aber dort kann man es ja taktisch einsetzen. Wenn ich bei Quacksalber äh, 30 Plätzchen drin habe und äh, dort ne, hier die dreierknall Knallerbse ziehe, Trank trinke und nochmal die dreierknall ziehe, das ist, ist schon bitter. Also das äh, kriegt man bei ganz schön clever nicht hin, so, so ein schlechtes Gefühl in dem Moment.
0: Ja, aber die Dann hast Bestrafung ist ja bei Quacksalber aber auch nicht so harsch zum Beispiel wie bei einem Heaven und Ale oder sowas.
2: Wenn ja, der, deswegen der, ich kann ich mich nur auf diese beiden beschränken.
0: Wenn der Kessel explodiert, ja. sie hätten ja auch, es gab sicherlich auch eine Regel, dass wenn der Kessel explodiert, bist du einfach raus aus der Nummer, aber das ist ja auch nicht so. Du bleibst ja im Spiel. Das kippt zwar irgendwann, dass du irgendwann nicht mehr, also ich spiele es halt so, wenn der Kessel explodiert, am Anfang sehe ich zu, dass ich noch was kaufe und dann später nehme ich die Siegpunkte.
2: Ja, klar, macht ja nur Sinn. Das ist schon klar, macht jeder so, aber äh, es gibt irgendwann den, den Punkt, ab wann es halt wirklich bitter ist, wenn der Kessel explodiert. Und ja, das ist dann halt wirklich schon blöd.
1: Aber ich finde, das haben sie über diese Rattenschritte, die du kriegst, eigentlich schon ganz gut ausgeglichen. Da wird ja dann der Abstand später in der Leiste auch kleiner. Also da kriegst du schneller mehr Rattenschwänze. Also Ach, bei uns war es trotzdem immer eng.
0: Ändert er sich? Habe ich gar nicht bemerkt.
1: Ja, es sind dann immer nur noch zwei Felder Abstand und am Anfang sind es drei oder vier sogar.
0: Ja, man könnte natürlich sagen, es ist ein bisschen viel Ketchup, was mich auch ein bisschen, also.
2: Es hm. ist schon extrem viel Ketchup, das stimmt schon. Ja, was jetzt? Catch-up. Euch Ketchup. <lacht> Ketchup. <lacht> kann man es nicht recht. Ja,
0: nein, ähm. es ist ja auch, dann ja, also kommen es ja wieder in den roten, naja. Äh, ich glaube also, auch, dass es Quacksäler ja. wird, weil das ist für mich einfach so. Wir haben es halt, ich weiß ich habe ihr es mal mit zufälligen ähm, Zauberbüchern gespielt? Da wird das Spiel dann nämlich nochmal deutlich anders. Also mit diesen vorgefertigten Sets, das ist nett, aber mit den ähm, wenn man es halt zufällig nimmt, dann muss man wirklich noch ein bisschen mehr arbeiten und vielleicht nochmal ein bisschen mehr schauen und das Spiel halt noch ein bisschen mehr verstehen.
1: Klar, aber das ist ja bei so ähm, ja, was weiß ich, wenn das in Spiele mit der Auslage, also wie bei Dominion oder so, da ist das ja immer so der Fall, dass es da ein paar vorgeschlagene Sachen gibt und dann bist du auf dich allein gestellt.
0: Und das ist halt eigentlich schön schön. und da wird es dann halt irgendwie auch ein bisschen, bisschen Vierspieler-tauglicher. Nennen wir es mal so. Ich gucke gerade mal, mal unsere Tipps bei unserer Sendung.
2: Was ich, hier... ich würde vielleicht noch ähm, einen Kommentar aufgreifen, weil die, genau dieselbe Frage, die habe ich nämlich auch in dem Bibel Talk äh, beim Nico gestellt. Ja, wo ist eigentlich Seif geblieben? Wurde das irgendwie, also es hätte ja jetzt quasi die Möglichkeit gehabt, irgendwie auf einer Liste aufzutauchen, aufgrund von den Kriterien, die da eben dafür notwendig sind. Ist es aber nicht. Und das weiß ich nicht, ob ähm, das ist ja, ab, ja wirklich abgegangen durch die Decke eigentlich in allen möglichen Bereichen und dass das jetzt so völlig unerwähnt bleibt.
1: Ja, also ich für mich muss aber ganz ehrlich sagen, es ist, ich habe es auch hier und ich finde es auch wunderschön. Es ist ein richtig cooles Kunstwerk, muss man ja fast schon sagen. Und dass die Mechanik so versucht wird mit der Story zu verweben, mit diesen story da, finde ich auch cool. Aber wenn man sich das alles mal wegdenkt und nur mal guckt, was das Spiel an sich so macht, ist es ehrlich gesagt nicht mehr als ein ganz okayes Spiel. Also ich spiele es gerne, es macht Spaß, aber es ist schon mechanisch gesehen finde ich persönlich Durchschnitt. Du meinst ein bisschen viel Bling-Bling drumrum, ja. Ja, ist schon ein bisschen ein Blender.
2: Na, aber haben sich dann, sagen wir mal, die ganzen anderen Preise und Auszeichnungen blenden lassen?
0: Das sind Welche ja auch du denn? amerikanische Preise wahrscheinlich, oder? Die, auf die du jetzt zielst.
2: Ja, also ähm, Golden Geek auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, den französischen Spielepreis, da war es irgendwie auch auf jeden Fall nominiert gewesen, wenn ich mich nicht täusche. Und andere.
0: Der Pöppelwolf schreibt gerade im Chat, dass es in der Spielbox nicht gut wegkam. Ist halt die Frage so, ne? ob die Spielbox jetzt das Medium ist, was ähm, ein Gradmesser immer, immer ist. Ähm.
2: Immer vielleicht nicht. Bei Heaven and Ale war es das auf jeden Fall. Bei Azul auch.
0: Ja. Es ist nicht da.
2: Nun gut, ja, ich wollte einfach nur noch mal die Frage stellen, obwohl ich sie auch im Chat gelesen habe. Also ich vermisse es irgendwie.
0: Soll ich die Crickets noch mal einspielen? Hier, wo ist es heiß? Ja, machen wir. Oh Gott. Zum
1: Glück haben sie dem Arne irgendwann mal ein Soundboard geschenkt.
0: Ja. Was meinst du, wenn ich noch mal mein Systemaudio hier durchkriege? Dann geht hier richtig die Post Ja. Uh, yeah, yeah, yeah. <lacht> Gut, wollen wir, damit es nicht zu lang wird, nochmal abbiegen. Ja. Wir biegen nochmal nämlich jetzt ab auf den auf den, ja, wichtigsten Preis, nämlich die rote Kategorie. Jetzt muss ich erstmal mal scrollen, wo sie ist. Hey, nominiert wurde Azul. What?
2: Überraschend. was wir
0: nochmal Crickets holen, oder? <lacht> 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 Luxor von Rüdiger Dorn und The Mind von, ratet mal wem, Michael Kiesling? Nee, Wolfgang Warsch. <lacht> Ach was. <lacht> ja, ja, genau. Also die drei, ich glaube, das waren jetzt auch so Favoriten. Will ich es Favoriten nennen? Ja, doch.
2: Ja, es ist keine also Überraschung mal, dabei, oder? Ja, also ich würde mal sagen, das war auch exakt meine Vorhersage. Also wollte ich jetzt nur noch mal erwähnt haben. <lacht> Hast du gut gemacht. <lacht> danke, danke, danke.
0: Müssen wir da noch irgendwie Worte verlieren? Ich glaube nicht, da wurde ja auch schon genug gesprochen. The Mind, ja. Dieses kooperative Karten ablegen.
1: Ähm, ja, finde ich schon cool, dass sie das draufgepackt haben. Also es hätte nicht unbedingt
0: sein müssen. Ich finde es cool, dass die Innovation belohnt wird. Innovation in, im, im Weglassen von allem, ja? Ja. Es ist so wie dieser wie, wie so Dadaismus so ein bisschen. ne? So,
1: ja, eben, ich wollte kann gerade sagen, also das ist ja immer dann im Auge des Betrachters inwiefern es jetzt eine künstlerische Leistung ist oder nicht.
0: Ja, natürlich, man kann sich auch fragen, warum da noch nie jemand vorher drauf gekommen ist, aber ähm, es, es ist, schon, ist, schon, ist schon cool auf jeden Fall. Es war jetzt nicht auf meiner Liste, weil ich so ein bisschen wir haben es jetzt zweimal oder ich habe es zweimal gespielt und es hat zweimal nicht funktioniert, aber ich werde das auf jeden Fall noch mal irgendwie angehen. ähm
1: also, ich möchte auf jeden Fall nochmal betonen, was ich ich finde es nämlich eigentlich ehrlich gesagt nicht wegen dem Spiel, sondern ich finde es eigentlich für mich persönlich erstaunlicher, dass wirklich dreimal Wolfgang Warsch drauf gelandet ist, was ja eben nochmal zeigt, dass sie halt wirklich nicht drauf gucken, anscheinend, wer das gemacht ja, hat. Ja, drei von sechs. Sollte nach ne? dem Spiel geben. Ja, ja. Es gibt äh, bei, bei sechs Spielen genau drei mögliche Preisträger. <lacht>
0: <lacht> es ist schon, ja, das ist, ja, genau. Michael Kiesling ist ja auch zweimal auf der Liste, ähm, oder anderthalb Mal, sagen wir es mal vielleicht so, wir wollen ja den, wie hieß der Autor von Heaven und Ehe? Andreas Schmidt. Andreas Schmidt nicht unter den Tisch fallen lassen. Äh, ja, aber Luxor, da muss ich jetzt noch mal, das habe ich heute auch bei Twitter in einer Nachricht noch mal geschrieben, dass Queen Games doch ein sehr starkes Jahr hatte, ne?
2: Ja, definitiv. Auf hm. jeden Fall.
0: Also Luxor nominiert und Pioneers auf der, ja, Empfehlungsliste für Kennerspielpreis, also das Merlin, was ja auch noch rausgekommen ist, das ist ja auch nicht so ganz schlecht weggekommen bei einigen, oder? Ich weiß nicht, das habe ich nicht gespielt
1: bei euch. Naja, also ich mache mal kurz Eigenwerbung am Mittwoch. Wenn ihr das jetzt hört, übermorgen kommt unsere Folge zu Merlin und Rajas of the Ganges. Mehr sage ich vielleicht jetzt erstmal noch nicht dazu.
0: Ach so. Hier, Moment, ich muss den Nico nochmal raus. Nein, aber das ist so, ja, das ist... Eigentlich schön zu sehen.
2: Ähm. Ja, freue ich mich auch drüber. Also man hat, ich persönlich hatte schon fast immer so ein bisschen, naja, so ein bisschen Wehmut oder fast schon Mitleid, wenn man so die Spiele gesehen hat, die da so rausgekommen sind und die aber halt irgendwie alle nicht gut waren Apocalypse und nicht angekommen sind. Das
0: Apokalypse-Spiel, wie hieß das nochmal?
2: Äh, warte. Ach. <lacht> Blood Rage? Nein, dieses nee, von, Queen Games. von Queen Games.
0: Die hatten noch so ein Apokalypse. Hier so ein Immortals. Immortals.
2: Armageddon. Ja.
0: Armageddon und was gab es noch? hier? Risky Adventures.
2: und Solaris. Sol Solarius, irgendwie so hieß das. Alhambra. World Monuments. <lacht> Alhambra. <lacht> ja, genau. <lacht> äh,
0: genau, also ähm, da, ich glaube, auf der Liste gibt es jetzt irgendwie keine großen ja, Überraschungen. Wollen wir vielleicht nochmal auf der... Videosliste schauen, die ja doch ein bisschen länger ist, nämlich sechs Titel. Soll ich die nochmal nennen? Mach mal. Äh, Five Minute Dungeon.
1: Bitte was? Mir fällt gerade noch was ein, Entschuldigung, wir sind ja, aha, jetzt hab, das habe ich ja voll vergessen, ähm, ich würde auf jeden Fall gerne, aber ich muss noch mal kurz eine Kategorie zurückspulen, äh, Empfehlungsliste, ich finde es cool, dass Klong noch drauf gelandet ist, möchte ich nur noch mal ganz kurz erwähnen bei der Kennerspielkategorie, ähm, finde ich nämlich wirklich ein cooles Deckbauspiel ähm, und ich finde diesen Player Elimination Anteil überhaupt gar nicht schlimm, es macht mega viel Spaß, ähm, so jetzt bin ich auch bei Rot, Entschuldigung.
0: Ich habe mich heute bei dem Gedanken erwischt,
2: ob ich mir Klong
1: doch
0: noch mal besorge,
2: ja, ich ich habe auch auch ganz kurz drüber nachgedacht und ich dachte dann, nee, Ach, irgendwie dann Dick doch nicht, diese Day Elimination.
0: Ja, ja, das hat mich auch so ein bisschen, aber das war auch nur so anderthalb Partien, also vielleicht müsste ich es nochmal spielen. Also bei uns macht einfach der, der dann raus ist,
1: äh, am Schluss und halt die vier Runden warten muss, der zieht halt aus dem Beutel und spielt damit praktisch äh, Gott und entscheidet über Leben und Tod. Genau, spielt den Drachen. <lacht> und das ist auch immer ein Mega-Spaß. Also ich habe es noch nie erlebt, dass der wirklich zehn Minuten rumsaß und dann so, ich bin schon fertig.
0: Ja, Stoppt schon, schon wieder. Wir sind ja
2: eigentlich schon längst bei
0: Rot. Schwerkraft schon wieder aufgetaucht, ne? Irgendwie so ein
2: bisschen. Ja, das stimmt, das stimmt. Äh, nach dem einschlagenden erfolg letztes jahr genau letztes geht's jahr schwerkraft die ist ja der
0: warsch aber genau wollt, ich wollte ja noch mal die empfehlungsliste vorlesen also 5 minute dungeon äh, ich gebe mal ein kurzes kommentar kurz der kommentar ich finde das total cool äh, ein dungeon crawler den ich auch spielen kann <lacht> dauert auch nicht so lange ähm, face cards äh, ich gebe jetzt doch keinen kommentar ab erstmal majesty memoir Memo A ist jetzt in der roten Kategorie aufgetaucht, ähm, mit äh, acht Jahren als Angabe hier. Santorini und Woodlands.
2: Kommentare. Facecards hat mich irgendwie überrascht, so auf den ersten Blick. Ähm, muss ich dann aber sagen, ähm, ist mir dann so ein bisschen bewusst geworden, weil habe ich letztens erst auf dem Spieletreff habe ich das äh, erklärt und ähm, habe ich dann erinnert, ist, das ist dort eigentlich sehr gut angekommen, also so als Einstiegsspiel. So irgendwie Leute, die nicht oft spielen und so, hier, was wollt ihr spielen und so, ah, ja, nimm mal hier Face-Cards.
0: Ja, das liegt, liegt seit der Messe bei mir rum, weil irgendwie beim Ravensburger Event haben sie es ja verteilt. Mhm. Ähm, ich habe es jetzt noch nicht, ich werde es jetzt mal nach oben packen im ähm, Spielestapel.
1: Glaube ich so der typische Spaßtitel, der jedes Jahr irgendwie. Ja, den, den muss es ja.
0: glaube ich auch jedes Jahr geben. So dieses, was war letztes Jahr Dodli-Do oder sowas? Doodli-Do. am
1: Wochenende. Genau, da war gespielt. irgendwie die Fiesen Siebenmal?
2: Ja, ist halt ähm, passt halt zu der ja, zu dem Trend so ein bisschen mit den Assoziationsspielen, aber macht das halt mal nicht mit Wörtern, sondern mit Bildern.
0: Äh, wir haben ein Majesty. Ich glaube auf der Liste ist es ganz gut aufgehoben.
2: Ja. Definitiv. Oder Nico?
0: Oder Nico? <lacht> ich fahre
2: hier gerade durch einen Tunnel ich nicht so gut.
1: <lacht> <lacht> ähm, ja. Hu, durch, ich bin wieder da.
0: Ähm, ja, Memoir, ja, hätten viele heute doch auf irgendeiner Liste gerne gesehen. Ich glaube, der, das Pendel ist auch eher Richtung Kinderspiel tatsächlich auch wieder geschlagen, ne? So im im großen Tenor hatte ich das so...
2: Ja, was auffällt, ähm, sie haben es mit der neuen Auflage, also die äh, Edition Spielwiese hat es mit der neuen Aufla Auflage ab sechs Jahren jetzt und äh, die Spiel des Jahres hat es ab acht Jahren jetzt eingestuft wieder. Ja. Aber ich glaube, da hat der Julian heute sich auch schon auf Twitter irgendwie dazu geäußert, dass er äh, Jetzt irgendwie die Altersempfehlungen irgendwie nicht machen, um der Spiel des Jahresjury irgendwie gerecht zu werden, sondern ganz einfach, weil sie so entsprechendes Feedback bekommen haben, dass das auch schon viele mit ihren Kindern spielen und spielen können und sie, ja das deswegen nach unten geschraubt haben.
0: Memory funktioniert halt mit Kindern relativ gut. Es ist halt Memory mit irgendwie ein, zwei Regeln mehr, aber... Das Santorini habe ich nicht gespielt, das ist ja auch ja so ein es abstraktes Bauspiel nennen. Ja,
1: ja, ja, ja das schon. ist auf jeden Fall abstrakt, ja. Okay. Äh,
0: aber scheint ja auch nicht ganz so schlecht zu sein, oder?
1: Das ist ganz cool, ich habe das jetzt zweimal gespielt, habe mir das zum Geburtstag gekauft. Nach zwei Partien habe ich auf jeden Fall Bock auf mehr.
0: Und du hast dort ja auch die Möglichkeit, dann irgendwie Variabilität reinzubringen, ne? irgendwie über Götterkarten oder wie war das?
1: Genau, ja, da kriegt dann einfach jeder andere Startfähigkeiten, das macht es dann immer jetzt mal anders.
0: Und halt das Woodlands, was irgendwie, was für mich irgendwie auch so aus irgendwie aus dem Nichts oder ja, so, so eine Überraschung. Das ist überraschend. so eine Überraschung. Ja, Aus dem Wald kam. Was? Aus dem Wald kam, genau. Es kam aus, äh, es kam aus dem Wald und äh, ja, das scheint ja auch durchweg gut anzukommen. Und es hatte, glaube ich, auch niemand irgendwie vor irgendwie zu Nürnberg auf, auf dem Schirm irgendwie dieses Spiel, oder?
2: Also vor Nürnberg definitiv nicht, in Nürnberg habe ich es gesehen, also in der Vorschau ist es mir auch aufgefallen, aber da habe ich es eher schon, ja weiß ich nicht, irgendwie so abgetan, als, ja, ist jetzt auch nichts Besonderes irgendwie. Da war es auch noch sehr im prototypen -Status. also es mich wundert, dass das jetzt ja dann auch so schnell fertig geworden ist.
0: Ja, die Nürnberg-Neuheit war ja eigentlich dieses sau -Mau, mau ne? Und Cool Runnings. es ja, ist ja noch nicht da, oder kommt das noch vor Essen?
2: Doch, irgendwo habe ich es gesehen, man konnte es jetzt schon bestellen oder so. Hat mich auch gewundert. Und ich möchte auf jeden Fall nur kurz sagen,
1: ein äh, Redakteur, mit dem ich bald noch eine Sendung aufnehmen werde, der hat mir das letztens schon geschrieben und wusste schon, dass das auftauchen wird. Äh, natürlich nicht, weil er wusste, dass die Jury so, so entscheidet, aber der hatte das tatsächlich auf dem Zettel. Schöne Grüße, bis bald.
0: War das etwa ein Hint auf, Hint auf, deine nächstes, auf, auf eine Sendung von dir?
1: Ja, eine der nächsten Sendungen. Ich wollte ihn nur, er weiß damit, wer gemeint ist, und ich wollte ihn nur schön grüßen. Er hat es gewusst. Vielleicht hört er uns ja gar nicht.
0: Doch, der hört euch. <lacht> genau. Ähm, ist der Olli überhaupt noch da oder haben wir den schon verloren? Ja, Olli ist noch da. Der, oder hast, hast du gar nichts mehr zu sagen? Nee, ich genieße euch gerade. Ach so, oh, oh, er genießt uns. lausche zustimmend. Hallo, ne Olli, na, wie geht's so? <lacht>
1: Aber Olli, dann kann ich kann dich ja vielleicht nochmal wieder zurück mit ins Boot holen. Und zwar, ich vermisse nämlich einen Titel, den wir letztens erst noch zusammen gespielt haben. Ich glaube aber mittlerweile vielleicht sogar zu wissen, wieso. Ähm, findest du es denn eigentlich schade, dass Menara nicht auf der Empfehlungsliste zu ah,
0: Ich habe das
3: auch genannt übrigens in unserer Sendung.
2: Du magst ja, ja Bauspiele.
3: Also mir hat Menara schon gut oder gefällt mir wirklich gut, aber ob es jetzt auf der Nominierungsliste bei der aktuellen Jahrgänge gehört, na, dafür finde ich es doch nicht so innovativ.
1: Ja, nicht Nominierung, okay. aber vielleicht wenigstens Empfehlung.
3: Wir hatten ja mit, äh, mit Villa Paletti im Prinzip ja schon was Ähnliches. Habt ihr, habt ihr? es gab bei auf Board
0: Game Geek ja ein, ein ich nenne es mal Design-Tagebuch vom Autoren. Und ähm, das Menara ist seit 1996, ich weiß nicht, ob ihr das gelesen habt.
1: Er ja, ist seit 15 Jahren oder was? Genau,
0: seit 1996 ist das irgendwie in Entwicklung gewesen. Und als Villa Paletti irgendwie Spiel des Jahres geworden ist, hat er seinen Prototypen erstmal in den Schrank gelegt für zehn Jahre. Soweit ich Oder. weiß,
3: arbeitet er doch bei, selber auch bei Zoch im yeah. Hause. Genau. Und Tatsächlich waren die Sp beide Spiele gleichzeitig und dann wollte man sich selber kein, äh, nicht die Lorbeeren wegnehmen. Dann hat man ein Spiel in die Schublade verbannt und hat im Prinzip den externen, in Anführungszeichen, externen Autor genommen und jetzt wird die ganze Sache wieder ausgegraben. So, du kommst ja dein Spiel kommt erst mal acht Jahre in den Schrank. Acht Ach, reicht gar nicht. Oder
0: 10 oder was weiß ich. Wann war Villa Palette? 2004? Warte. Wo
1: ist Matthias? Ich, mein ich fülle mal die Zeit dazwischen. Also ich finde es einfach mega emotional. 2002. <lacht> es ist immer super spannend. Es endet bei uns eigentlich immer damit, dass alle um den Tisch rumstehen und sich das von allen Seiten angucken deswegen, wie gesagt, ich habe selten was gespielt, was so krass emotional ist, aber das kann glaube ich auch genau der entsprechende Punkt sein. Ich habe es auch am Samstag mit dieser Gruppe da eben gespielt und derjenige, der es dann am Schluss mit der vorletzten wahrscheinlich Säule verkackt hat, uns zum Einsturz gebracht hat. Der, also der hat sich geheult, ne? aber ähm, <lacht> der hat sich wirklich nicht gut gefühlt danach. Und das kann halt dann eben auch passieren, wenn die Stimmung so aufgeladen ist, dass dann jemand sich wirklich schlecht fühlt danach. Und das soll halt vielleicht auch einfach nicht sein. Da muss halt gut ab Jury, das muss man abkönnen.
3: Vielleicht hat auch die Jury das gleiche Problem, das ich hatte. Du kennst es. Äh, Dicke man nur mit, Finger? Äh, nein, wenn man mit Leuten, Minara spielt, die auf der Bank arbeiten, also Banker haben es nicht so mit Statik. An dieser Stelle mal schöne Grüße an den Jörg. Ich wollte keinen Namen nennen, Mist. Aber die Banker in der Runde, in der ich gespielt habe, die waren alle irgendwie statisch etwas äh, ja, zurückhaltend. Die sind halt auf der Arbeit sehr, sehr statisch. Ach so. Uh. Banker. <lacht> Aha. Also, äh, ich muss ja sagen, ich bin schon
2: neugierig. Ähm, Bringt es jemand am Wochenende mit? Ich kann das. Ja,
1: ich Wir können auch zwei lassen. nehmen, dann können wir es zu acht spielen, würde der Matthias jetzt sagen. <lacht> Und XXL. 15 ich
0: Etagen. weiß, dass Matthias nicht mitspielen wird.
1: Ähm. Ja, ist schade, ist echt, ich finde es einfach eine coole Erfahrung jedes Mal wieder. Und es ist so befriedigend, sich diesen Turm danach anzugucken, wenn er denn dann hält. Wenn er denn hält, ja. ja.
3: Und wenn er nicht einstürzt, obwohl er einstürzen soll.
1: Das ist nicht so befriedigend, aber da hatte ich ja zumindest nichts mit zu tun.
0: <lacht> Gut, ich glaube, jetzt sind wir... Ja, habt ihr noch irgendwas zu sagen? Also Empfehlungsliste. Achso, ich wollte nach den Tipps... Naja. Schenken wir uns die Tipps bei Spiel des Jahres, oder?
3: Äh. Ja, außer glaub, oh ja, also, glaubt,
0: das das, glaubt ihr, dass neben Azul irgendein Spiel eine Chance hat? Hat das Luxor eine Chance zum Beispiel? Also wenn wenn ich jetzt einen ein Gegenkandidaten zu dem Asul sehen würde, dann wäre es glaube ich Luxor, oder?
2: Ja, aber auch ganz weit das unter Hätte auch eher The mind vielleicht noch gedacht.
3: Nee, The Mind wurde gewürdigt mit der Nominierung und ich glaube mehr kommt da nicht. Hm.
1: Das sind beides wirklich super Spiele, die haben einfach das Pecht, dass sie halt in so einem mega starken
2: ja, Spielejahrgang dann Azul-Jahrgang nominiert. Ja. Azul-Jahrgang ist einfach, ja, ja. Ja, das stimmt. Also Azul, klar.
1: Mir tut es langsam fast leid für Rüdiger Dorn, der war jetzt schon so oft Spiel des Jahres irgendwie nominiert und dann immer Zweiter gewesen oder halt nicht der Sieger, sagen wir es mal so. Ob es Zweiter ist, weiß man ja nicht, aber es wird, glaube ich, halt wieder so sein. Ein bisschen hier DiCaprio der Brettspielbranche. Ja, oder Martin <lacht> Scorsese oder so, ja. Irgendwann geht in Dornen, Istanbul. Ja, ja, das hat er gewonnen damals, aber ich meine jetzt beim, beim Roten, also das war ja Las Vegas damals und Karuba. Jetzt dann halt eben wieder, nehme ich mal an. Ich glaube, davor war es sogar noch irgendwas. Er ist ja auch schon wirklich lang dabei.
0: Baumeister von Arcadia.
2: Ja, genau. Aber das, das war 2003 Jahr, ne? oder 2004 oder so. Ne?
0: Hm. Ach, das war das mit diesen Türmen, ne?
2: Ja. Die dann bei äh, Porta Nigra äh, wiederverwendet wurden. Nee,
0: das war so das waren, glaube ich, so Papptürme. Also, du meinst jetzt Torres, glaube ich.
3: Nein, nein, nein. Ach, oder das? doch, Porta Nigra wurden die. Genau, ja, ja. Aber ich meinte. Türme wiederverwendet. Aber da gab es mal Alcazar, hieß es. Gab es mal dazwischen.
2: Naja,
0: die Fabrik hat halt irgendwie die Stanzteile oder die Gussteile da irgendwie noch rumliegen. Britzgussform. Genau, wie auch immer. Anschließend
1: <lacht> also möchte ich vielleicht noch eine Frage stellen. Und zwar, wird Österreich eigentlich das neue Brettspielland?
0: Nachdem Frankreich jetzt den Löffel abgegeben hat, oder was?
1: Also Na, du Alexander Pfister und ähm, Andreas Pedekan haben wir zweimal gewonnen in den letzten paar Jahren. Und jetzt halt äh, Wolfgang Warsch wird er ja ziemlich wahrscheinlich, sage ich wahrscheinlich. mal, auch was gewinnen. <lacht> genau, so, wahrscheinlich.
0: Also doppelt wahrscheinlich ja nicht, ne?
1: Nee, aber wird halt in Anführungsstrichen wieder, das klingt dann so negativ, aber es wird halt wieder im Preis nach Österreich. Also geben. Es könnte
0: zwei Doppelsiege geben, ne? Also zwei mögliche Doppelsiege.
1: Ja. Mhm. <lacht> ich reicht aber der Frage aus.
0: <lacht>
1: äh, nee, ich Wird glaube, die österreichische Brettspiel-Community wichtiger? Das können ja vielleicht mal eure Hörer in die Kommentare schreiben, wenn sie aus Österreich
0: sind. Nee, Kommentare sind. ist ein schlechtes Thema.
1: Ach so, wegen der DSGVO. Kommentare, äh, ja.
0: Da, das kündigen wir demnächst mal an.
2: Ja, ich glaube, ich werde das gleiche machen wie <lacht> ihr. Ja, ich äh, habe meine schon abgeschalten. So, aber ich glaube, wir kommen voll vom Thema ab. Genau, ich... Äh, ja gut, bis eben wusste ich gar nicht, dass Wolfgang Warsch aus Österreich ist, muss ich sagen.
0: Wolfgang Warsch ist Österreicher.
2: Ja, der kommt aus dem alten Spiele, Spiele
1: Tester wie Alexander Pfister, hat der Alex mir mal ja, gesagt. Ich glaube, also da gibt es doch halt nur einen dann in Österreich, oder? Ja, in Wien da halt, die spielen da immer zusammen. <lacht> ja.
0: es, gibt nur, es gibt nur fünf Spieler. Ich denke, ich
1: verrate da ich verrate jetzt auch nichts, weil ich habe das ja selber durch zwei Minuten Recherche im Internet rausgefunden. Also Wolfgang Warsch ist anscheinend äh, Onkologe, also Doktor der Medizin. Ja, ja. Das heißt, alle braucht den Impfpass mitnehmen nach Berlin.
0: Ich muss den erstmal suchen. Wo ist der Impfpass oder wie war das? Wie war diese Kampagne? <lacht> genau. Gut, also jetzt haben wir mal so ein bisschen unsere Meinung kundgetan. Ich glaube, Rot ist echt keine Überraschung. Also auch in der Empfehlungsliste jetzt nichts irgendwie. Oder ist da irgendwas, was euch jetzt da irgendwie, ja, Menara hat mehr kurz drauf geredet, drüber geredet. Ich gucke gerade nochmal in unsere Listen, die wir geschrieben haben. Ja,
2: so ein
3: Geschicklichkeitsspiel. Äh, ja, <lacht> Menara. Ja, hätte man hätte. Oder. Santorini, die Türme stapeln. Aber es sind nur vier Teile. Das kriegt glaube ich jeder hin. Ah, du kennst mich nicht. Na, ja, wir werden sehen, was spielen wir nächste Woche. Oh, die Suche, die Suche. Wochen, meinst du? Guck ja, hier Ramut, jetzt im Chat, Ramut der Micha ist
0: anscheinend aus Österreich und
1: schon äh, beleidigt.
0: Aha. Ja, Micha der Egal. kommt aus
1: Wien. Glaube. Ah ja, ja. er war schon beleidigt, das sind nur die anderen zwei.
0: Ja, er war, so war, 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 war schon beleidigt. Er war schon beleidigt. Ich gucke gerade, ach genau, das wollte ich nachgucken. Ähm, wie ist denn das mit dem Ausland gerade? Ähm, Keine Ahnung. Nee, ich gucke gerade wegen der Interviews, die wir denn in Berlin wahrscheinlich machen werden. Oh, die können wir alle auf Deutsch machen. Hervorragend. <lacht> kein, äh, kein englischsprachiger Autor auf der Liste. Also du willst also oh, den Sonderpreis komplett
1: ignorieren, oder
0: wie? Ja, bis auf den Sonderpreis. <lacht>
3: Aber halt, nein, äh, die anderen Oh. Ich, ich bekomme gerade hier privat noch eine Meldung, dass wir doch nicht vergessen sollen, dass bei dem äh, Familienspiel, äh, bei dem Kinderspiel, ne, beim nominierten Woodlands, der Autor ist Schweizer. Ja, stimmt, tatsächlich. Der kann hoffentlich auch Deutsch sprechen. Der Schweizer, ich glaube nicht. Ja,
1: der würde aber nicht da sein wahrscheinlich als empfohlen,
3: oder? Ja, dafür ist Tom Felber da, auch Schweizer.
2: Ja doch, äh, also ich glaube, die, die auf der Empfehlungsliste werden auch eingeladen. Ja, ähm, ich habe nämlich letztes Jahr den Roman äh, von Yellow gesehen und habe mich gefragt, also ich habe ihn dann gefragt, äh, also ein bisschen anders ausgedrückt, was er hier quasi macht oder in welcher Form Ey, er hier, hier ist.
1: was machst du hier, was
2: machst du hier? Ja, also nix. ungefähr. Und äh, er meinte ja irgendwie wegen Grimoire des Wahnsinns, was er ja auf der Empfehlungsliste war. Wurde er eingeladen. Die sind wahrscheinlich alle nur zum Networken. Ja, wahrscheinlich. Gut, ich glaube... So, also Ich suche hier schon langsam mal den
1: Deckel.
0: Welchen Deckel? Den René, den René hat. Den René hat immer die Schleife. Ach, deswegen. Wir können, wir können nicht Schluss machen, weil es gibt keinen. <lacht> nee. Wo kommt der Autor El Mojito? Von El Mojito. Also die sind ja in Hamburg, damit muss mir Matthias sich rumschlagen.
3: Das heißt auch nicht El Mojito. El Mojito. El Mojito. Uh, Urtis uh,
0: ja das ist so ein S mit dem Dach tschechisch tschechisch
1: ja. also wenn ich das zum Schluss da bleiben soll, müssen wir das
0: jetzt machen, weil sonst fange ich an zu arbeiten nein, wir, wir hören jetzt auf, also genau ich danke euch ich danke euch für dieses spontan bibel Talk Special Bretterwisser plus -äh irgendwas ähm, liegt äh, Olli hat äh, Olli von, äh, ne? du hast auch schon Liesung. irgendwas
3: geschrieben, ne ich habe mir meinen Kommentar von der Seele geschrieben, ja. Ach so, genau. Fabian, du hast jetzt deine Arbeit hier mit
0: abgegolten wahrscheinlich, oder? Oder machst du auch noch irgendwie
2: noch ein Video? Ja, ich denke mal, wird, wird noch eins kommen. Nicht jetzt äh, in den nächsten Tagen, aber demnächst. Genau.
1: Äh,
0: Nico, ähm,
1: ich habe das hiermit abgegolten, aber ich möchte noch mal kurz auf was anderes hinweisen. Moment, Ich ich weiß, ich habe, ich hab die. Du hast Dienstag
0: <lacht> Mittwoch eine Folge, habe ich gehört.
1: Nee, ihr seid aber alle mit betroffen, weil nämlich in dieser Folge, die übermorgen kommt, wird auch mein Teil sein der Beeple-Aktion. Wir spielen ja nämlich gerade alle gegeneinander oder miteinander Krypto. und in der Folge, die am Mittwoch kommt, ist dann eben unser Teil dran. Also ich wollte
0: einfach nur noch mal kurz für die Beeple-Aktion Werbung machen. Wichtig ist bei Twitter, das richtig schön zu verlinken, ne? <lacht>
1: <lacht>
2: ja, ja, nicht add Team Weiß oder add Team Schwarz verwenden. Ja, die werden sich gewundert, hat, was wir für Nachrichten bekommen haben.
0: <lacht> genau, ähm, wir sehen uns tatsächlich alle am nächsten Wochenende, oder? Sind alle da? Yes.
2: Ne? Dieses, ja, Dieses Wochenende. Ja,
0: es ist alles nächste also, Bravo äh, die, Traube. Das ist. Da, 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 da. Nee, ich, ich drücke jetzt nicht auf den Knopf, sonst schimpfen wieder alle. Äh, Fabian, genau, zum, aber bra zum Thema Bravo Traube. Fabian wird ein Bravo Traube dabei haben. Wenn nicht oh, ja. holt, er ist zu Fuß. Richtig, das ist doch ist doch jetzt noch Stand, oder?
2: Das äh, sehe ich gerade hier dort stehen. Mit neuer Knete? Mit neuer Knete, natürlich. Wir
0: werden irgendwie Bravo Traube spielen und irgendwas damit veranstalten, glaube ich.
2: Irgendwas haben also, wir damit machen, ja.
0: Wir fordern die Wiederauflage. Wir machen einfach so wie hand und Kronen fiese Freunde, fette Feten machen wir Bravo
2: und ja, ich, bin ich gespannt, will nicht du hast verraten, aber spiel's erstmal und äh, urteilt dann, ob <lacht> darum, es wirklich neu Monopoly
0: ist auch das meistverkaufte Spiel Deutschlands. Und
1: An, ich bin gespannt, du hast ja in deinem YouTube-Kanal ganz viel Content äh, ähm, angekündigt von dem. Es ja, kann einfach ein
0: langes Video sein.
1: Aha, okay. Ja, ich bin immer ja gespannt, was du da machst.
0: Keine Ahnung, weiß ich selber noch nicht. Es wird auf jeden Fall ein Video geben in irgendeiner
1: Form. Aha,
3: okay.
0: Ja, ich, du musst denn immer hinter der Kamera stehen, Nico.
3: Ja, so ist das dann, ja. <lacht> Otis gut. kommt aus Litauen. So. Aus Litauen. Ich glaube, ja. Ich
0: das also, der kommt aus Litauen und äh, wir gehen jetzt ins Bett, ne? Deswegen wünsche ich euch ja. eine schöne Nacht und äh, macht's gut. Tschüss.
3: Das war's. Tschüss. 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 Gut,
0: Nico, du weißt schon, dass ich das jetzt rausschneiden werde. Was denn? Nix. <lacht>